0: Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feiertöne. Moin, Frau Eichler. Moin. So. Alles neu macht äh, der Mai. So. Ja. Nee, gar nicht wahr. Das ist ja jetzt schon, doch. wenn ihr das hört, ist das so. ja schon Juni.
1: Aber wir haben es immer Mai neu gemacht. Das passt trotzdem noch. So. Genau.
0: Im Mai neu gemacht, im Juni ausgestrahlt, das ist doch das alles. So, ihr seid also jetzt äh, ZeugInnen von der neuen alten, weiß ich nicht, Sendung. Also die Pre-Show ist jetzt mit Wein. Der Wein ist also ganz nach vorne gerückt. Und der wird jetzt neben den ganzen anderen Sachen, die wir hier in der Pre-Show immer so von uns geben, eine Rolle spielen. Das wird sich wahrscheinlich erstmal so ein bisschen einspielen müssen, aber es wird schon alles irgendwie werden.
1: Immer. Aber dass so. wir auf diese Idee nicht früher gekommen sind, ja? Dass wir uns erst <lacht> den Alkohol geben und dann ja. mit den restlichen Sachen beschäftigen. Ja. Das ja,
0: ja, ja. Das ist. Äh, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, ob das Konzept zu Ende gedacht ist, aber wir werden sehen.
1: Wenn unsere äh, Albumbesprechungen ähm, zu diffus werden, dann ja, sagt uns Bescheid, liebe Hörerinnen und Hörer. Dann haben wir ja. ein Glas Wein zu viel in der Pre-Show gehabt. Mhm. Ich glaube nicht, dass das so schnell geht.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Das glaube ich tatsächlich auch nicht. So, apropos Wein. Wir fangen mal an. Und zwar fangen wir in der ersten Pre-Show mit Wein an. Mit dem Weingut Gemeinböck. Und einem Grünfeldliner Ried Goldberg aus dem Jahr 2022. Der ist also noch relativ jung, kann man sagen, sehr jung. Das Weingut selber liegt in Preußdorf, das ist in Niederösterreich, das ist so nördlich von Wien in der Nähe der tschechischen Grenze im Weinviertel. Der Strom für das gesamte Weingut wird über Photovoltaikanlagen bezogen und die Kühlung der Kelleranlage erfolgt ausschließlich durch natürliche Bodenkälte. Die Weine kommen aus dem Stahltank. Es werden ca. 40 Hektar bewirtschaftet. Das ist richtig viel. Normalerweise besprechen wir hier Weine, die haben so um die 10, manchmal ein bisschen mehr, manchmal 15, aber das ist schon viel. Also 40 ist schon richtig viel. Es handelt sich auch mal um einen österreichischen Qualitätswein. Das kann man immer sehr schön sehen, wenn man die, sich die Flasche anguckt. Da ist obendrauf auf dem, auf dem Deckel sozusagen, auf dem Schraubverschluss oder Drehverschluss. Ist immer so ein hübsches... Ähm, Österreichisches Wappen mit der österreichischen Flagge drauf, daran kann man immer ganz gut sehen, dass es sich um einen österreichischen Qualitätswein handelt. Der Wein wurde mit 12,5 Alkoholvolumenprozenten in die Flaschen gefüllt und dieses Ried Goldbeck ist ein Plateau, sollte man dazu auch noch sagen. Liegt also etwas höher. Und wir verrichten dieses österreichische Exemplar mal. Mhm. Würde ich sagen. Ja. Und was riechen unsere Nasen da? Schön frisch, helle Früchte. Gut abzuwarten, ja, also, aber. Versich Galore. Ja. Nicht und hm. birne. So ein
1: bisschen, bisschen kräuterig so. Mhm. Ich habe wieder alle tollen Wörter kräuterig. Das hätte ich beinahe gesagt salzig, aber es ist. Äh,
0: doch, oder? Schon salzig. Ja,
1: so, so, ja, so küstensalzig irgendwie. Das hat, ist nett. Hab ich jetzt nicht erwartet bei Wein. So ein bisschen Honig.
0: So eine Süße mhm. drin, ne? Mhm. Sehr mineralisch.
1: Ja, so eine, aber es ist so eine leichte Süße. Es ist nicht so ein. Nee, haut nee. Einen nicht so um. Es ist schön sommerlich.
0: Auf jeden Fall. Ein bisschen Birne. Ja, hm, ich bin noch nicht ganz sicher. Hm. ja Vielleicht so ein Hauch, Hauch, so ein Hauch Tabak. So.
1: Hm. Oh, ich dachte mehr so ein bisschen an, an Schokolade sogar, aber Tabak
0: hm? ist auch. Und so ein bisschen weißer Pfeffer. Hm. Aber auch nur so ein Hauch. Ja, doch. Weißer Pfeffer ist schon präsenter.
1: Mhm. finde
0: ich. Eigentlich eine ganz schöne Nase, ne? Mhm.
1: Nee, gefällt War mir gut. Anders, ja, anders vor allem zu dieser Jahreszeit.
0: Ja, der passt dann natürlich dazu, ne? Mhm. Das ist natürlich so. Das ist ja, man muss ja ehrlich sagen, der Verdiener, das ist ja das in Österreich, was hier in Deutschland der Riesling ist, ne? Mhm. Also deren, ja, der österreichische Wein schlechthin. Ein sehr wichtiger Wein in Österreich. Der wichtigste. Eine sehr einladende Nase, muss man sagen. Also, das Der ist wäre jetzt eine super
1: Überleitung, apropos einladend. Hm? Ja. Naja, wenn wir eingeladen sind, müssen wir auch reingehen. ne? Wie? Besuchen gehen. Also, wenn wir eingeladen werden, müssen wir auch hingehen.
0: Ja, hingehen. Ähm. Prost. Und, ich gehe gerne äh, überall mit dir hin. Wohin? Wohin? So. Ähm.
1: Na, in das Glas. Ach, in das Glas. <lacht> da ja, da, da gehe ich auch hin.
0: Sehr schön. Ja, ja, dann äh, Prost. <lacht> Prost. Das klingt immer so schön.
1: <lacht> Ui, oh ja, schmecken tut er noch besser. Das, ähm, die Süße gefällt mir sehr gut. Eine würzige Süße. Jo. Schön.
0: Hat auch Zug. Mhm. Ein bisschen Zitrus drin. Oh, da ist der Tabak aber jetzt präsenter. Mhm. Interessanterweise finde ich. Mineralisch, salzig. All das, was wir auch schon in der Nase hatten, der weiße Pfeffer auch, finde ich. Findest du nicht?
1: Mhm. Ja, doch, das Pfeffrige schmecke ich jetzt auch.
0: Dieser Hauch Süße tut dem Wein ganz gut, finde ich. Mhm. Aber die Säure ist, hält schön dagegen. Das ist auch ganz schön. Ah ja, doch, da ist Tabak drin. Jetzt merkt man das, finde ich, vom Nachhall. Interessant.
1: Ich habe ja so ein... So Kräuterigen, mhm. ja, so fast schon, fast schon Kräuter-Tee-Nachgeschmack so. Ah, interessant.
0: Hm. Ja, Tee kann ich mir auch, da bin ich dabei. So eine Teenote hat er. Mhm. Ja. Finde ich gut. Doch, doch. Er hat jetzt keine Tiefe. Mhm. Muss er ja auch nicht haben. Aber ich finde, er hat Fließgeschwindigkeit.
1: Auf jeden Fall. Mhm. Ja, das ist was, das äh, das ist gefährlich, hm. die Flasche neben das Glas zu stellen. Steht man am besten weit weg in den Kühlschrank.
0: Sehr schön. Ja, also insgesamt sehr erfreulich, muss ich sagen.
1: Mhm.
0: Ne? Also, Auf mir Fall. gefällt er gut. Ja,
1: toller Wein. Mir auch. Ja.
0: Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ja, Pre-Show-Team habe ich jetzt natürlich nicht mehr. Ich finde auch, ich äh, brauche in, in dieser Sendung nee. keine. <lacht>
1: wir haben auch genug Überraschungen in dieser Sendung. Ja. Das, das lassen genau. wir jetzt mal dabei.
0: Stimmt schon. Ach, wir haben Feedback bekommen. Siehst du, bevor ich das wieder vergesse? Ah, ja. äh, wir haben Feedback bekommen äh, von Juna natürlich wieder. Die sagt, mhm. dass die Feuilletöne unabhängig von allem anderen sowieso immer gut sind. Das gefällt mir natürlich gut, wenn sie <lacht> sowas schreibt. Sowas haben wir gerne.
1: So. Was haben das wir haben wir gerne. wirklich
0: gerne. Das ist wirklich großartig. Hey, ja, ach so. Äh, genau. Und wo ihr gerade dabei seid, ne? wo ihr uns schon immer alle teilt und wo ihr uns immer alle lobend erwähnt und dieses und was ihr natürlich auch bitte weiter alles macht und besternt und tut und macht, äh... Es ist natürlich so, wir werden ja bald 500 Jahre alt und da erwarten wir natürlich nichts <lacht> okay. anderes als eine Huldigung erster Kajüte. Das ist ja wohl völlig klar. Nicht wahr? Hm. Also schickt eure Audiobeiträge an info.feuilletöne.de, auf das ihr uns huldigt und Lob preiset. Und ihr in der 500. Sendung abgespielt werdet.
1: Ah, da freue ich mich wieder drauf. Das hatten wir schon mal beim Jubiläum. Das ist immer so schön, andere Menschen zu hören. Vor allem Menschen, die ich auch schon lange nicht mehr äh, gesehen habe mhm. im echten Leben. Oder noch nie gesehen habe mit Hörerinnen und Hörern. bin sehr gespannt. Ja, ich auch. 500 muss man ja nun wirklich feiern, ne? Also vorher ja. kann man ja noch diskutieren, aber 500, das ist also nichts.
0: Ja, 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 500… Und ganz ehrlich, elf Jahre, das muss es auch mal erstmal jemand machen. Also es gibt einige, die sind mhm. älter, aber ich finde elf Jahre und dann auch noch jede Woche wohlgemerkt. Mhm. Und in welcher Regelmäßigkeit, das muss man uns erstmal nachmachen. Da können wir stolz drauf sein.
1: Ja. Oh ja.
0: Muss schon ehrlich sagen. Also 500 Folgen ist schon gut. In elf Jahren.
1: Ja. Da gibt's das kann nicht ich viele. anders sagen. Hm? Da gibt es wirklich nicht viele.
0: Nee. In der Tat nicht. Ja, das wollte ich nur gesagt haben. Ansonsten hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, es gibt jetzt Kapitelmarken bei Spotify. Das ist sehr schön. Könnt ihr also darauf klicken, wo ihr Lust drauf habt. Das gibt es aber im Moment nur auf der App, also auf der Mobile-App, der, auf der Desktop-App leider nicht. Warum, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber Lob an Spotify. Es gibt jetzt wieder Pull-Down-Menüs. <lacht> Endlich. Also nach einigen, einer Woche oder so ein paar Tage, ich weiß nicht, haben sie wohl festgestellt, oh, das finden die Leute nicht so gut. Und seitdem ist das wieder auf dem Desktop, ne? Also ist das wieder hergestellt worden. Also jetzt, also das ist wesentlich übersichtlicher jetzt wieder. Das gefällt mir wesentlich besser. Also muss sie ja auch mal loben. Man kann ja nicht immer nur schimpfen, ne? Hm. <lacht> ist auch mal lobend erwähnen. So. Das wollte ich nur so gesagt haben. Außerdem hat man, ich glaube, ich habe äh, das Œuvre von äh, Jimmy Joffrey noch nicht ganz leer gekauft, aber ich bin kurz davor. Und ich ärgere mich. Kannst du dich erinnern bei, bei der Jazz Ahead, als ich die Platte in der Hand hab, hatte und gesagt habe, oh, 35 Euro ist mir zu teuer?
1: Hm. Jetzt ärgerst du dich?
0: Jetzt ärgere ich mich, weil es die nämlich für 50 Euro, äh, Euro gibt überall woanders. Oh. Das wäre wahrscheinlich auch noch ein Original gewesen. Hm. Und diese Nachdruck-Dingsbums von heute kostet 50. Warum nehme ich die nicht mit? Ach, <lacht> ja, Frau Eichler, hatte, was ist man hatte, denn immer dämlich? Ja,
1: jetzt musst du für immer durch die Plattenläden streifen mm. und schauen, ob du sie wieder findest.
0: Das wird doch wieder nichts. Das ist doch höchstgradig ärgerlich, sowas alles. Das ist doch wirklich, die eigene Blödheit ist doch durch nichts zu übertreffen. Das ist doch wirklich nicht zu fassen. Da musste man schon wieder, wie ein Rohrspatz, musste man dann schon wieder über sich selber schimpfen. Mit, mit, zu Recht natürlich auch,
1: nicht <lacht> kurz, hoffentlich nur kurz. Lohnt sich nicht darüber zu, äh, zu lange traurig zu sein.
0: Nee, nee, traurig nicht, aber… aber oder ärgerlich, oder? Das ist mir auch bloß dämlich. Gott, ja. Außerdem spiele ich mit dem Gedanken, eventuell mir eine Klarinette zuzulegen. Oh, ja,
1: das war doch schon mal im Gespräch, oder?
0: Also ja, oder kann im, sein.
1: Im, in, in deinen Gedanken.
0: Das äh, kann sein.
1: Sehr schön. ja nur ne? Tolles, tolles Instrument, haben wir ja gerade erst wieder gehört in Bremen. Zum Beispiel, ja. Äh, genau. Unter anderem, was, wir, was man damit Tolles machen kann. Also, oh ja. Der was steht zwischen dir und der Klarinette noch?
0: Äh, außer der Anschaffung nichts.
1: Ach so, ja dann, auf auf.
0: Also, das ist eigentlich alles. Ja, ja, die, die kostet ja auch ein paar Euro, ne?
1: Ja, ja, gut, das war.
0: Das, das, das meine ich war. damit.
1: Das ist mit Instrumenten aber gar nicht so leicht, wenn man jetzt nicht irgendwie äh, als Kind in der Musikschule alles durchprobieren kann mhm. ähm, oder in der Schule. Du musst das Ding ja anschaffen. Das heißt, entweder ja. du kaufst ein Billigteil, das ist blöd, aber wenigstens mhm. kannst du es ausprobieren, ohne dass du hinterher pleite bist. Oder du kaufst ein vernünftiges, dann bist du pleite <lacht> und dann gefällt dir das vielleicht gar nicht. Oder nach zwei Monaten sagst du, ah ja, war schön, aber nicht mein Instrument. Das ist schon das ist schade dann bei sowas. Ja. Große Einstiegshürde.
0: Stimmt. Und ich habe ja noch Glück. Richtig viel mhm. Geld kosten ja so, oh Gott, und Fabol. Ja. Meine Güte. Klaviere. <lacht> ja. Ja, Klaviere auch, aber du liebe Güte, was kosten die Geld? Mhm. Meine Güte. Also. Uff, bei Klarinetten hast du ja noch das Glück, dass du eine Böhm nehmen kannst. Das ist die, die in mhm. der ganzen Welt gespielt wird, außer in Deutschland und Österreich. Nicht. Die sind dann entsprechend günstiger, weil die in anderen äh, äh, wie heißt es, Stückzahlen hergestellt werden. Ähm, die Deutschen und die Österreicher spielen natürlich wieder eine Spezialbohrung. Die Wiener Philharmoniker spielen natürlich ihre spezielle Wiener Bohrung.
1: Natürlich, natürlich.
0: Man <lacht> hält so, ja auf sich. Das ist, natürlich, ja, ja. Nicht. Wie sollte es anders sein? Also man kommt hier in Deutschland, kommst du in kein Orchester mit einer Böhmenklarinette. das geht nicht. Funktioniert nicht, das, da wirst du direkt wieder rausgeschmissen. Im Rest der Welt kümmert man sich um derlei Dinge nicht äh, und nimmt einfach nett, dass die französische Formart wie auch immer, von Böhm halt. Hm.
1: Was kostet? So eine, äh, sag ich mal, vernünftige Ja, du
0: musst schon, Klarinette. knapp vierstellig bist du schon.
1: Okay. Ja. Gut. Ich habe gerade noch über andere Instrumente nachgedacht, so ein Kontrabass ist auch äh, nicht leicht zu finanzieren. Das stimmt. Überhaupt, je größer, stimmt. umso schwieriger. Ja, hm.
0: ja nicht immer unbedingt, ne? Kommt ja auch ein bisschen hm. drauf an, wie kultig die gerade sind. Ja. Das ist ja, immer ja das, als plötzlich
1: das. alle Ukulele spielen wollten. Ja, also. Zum Beispiel.
0: <lacht> oder du willst hm. unbedingt ein Selmer Saxophon aus den 50er Jahren haben, was damals Paul Desmond gespielt hat hm. zum Beispiel. Ja, gut, dann kannst du dir auch ein Haus kaufen. So. Hm. so ungefähr. Oder die, oder das Saxophon, das musst du dir dann eben überlegen. Hm. <lacht> Aber das kommt immer dazu. Solche Sachen kommen immer dazu. Das ist klar. Entscheidend ist halt, wie viel daran rumgeklöppelt werden muss. Weil so, bei, bei so gerade so Saxophonen und Klarinetten und Stuff, da wird es auch sehr schnell sehr teuer, weil die ja diese ganzen kleinen Tüdelüdelüds -lü da drin haben, ne?
1: Ist da viel Verbrauchsmaterial? Ja, ja, ja,
0: diese ganzen Mechaniken, die da dran sind, ne? Hm. Ist ja alles so Ja viel gut, dran. wenn man die gut
1: gepflegt, das wird ja wahrscheinlich nicht, also ich habe was Klappen und Tüdelüds angeht, nur Erfahrung mit verschiedenen Flöten, aber die haben schon ewig gehalten, wenn man die ordentlich... Ja, ja in Schuss gehalten hat. Das ist ja nicht was, was man jedes Jahr auswechselt oder so.
0: Nee, das nicht. Aber so alle paar Jahre, ja. Mhm. Die Federn und so. So alle paar Jährchen. Je nachdem, wie oft du auch spielst. Was du andauernd mhm. auswechseln musst und Geld kostet, sind halt die, die Blätter. Ne? Ja. Da nutzt nur alles nichts. Also da brauchst du mindestens eins in der Woche.
1: Das ist, äh, ja, das äh, summiert
0: sich. Das summiert sich auf jeden Fall, ja. Also wenn du jeden Tag spielst, vorausgesetzt mhm. du spielst jeden Tag. Länge halten die meistens nicht. Ja, und dann kommt ja bei jedem Instrument auch immer noch der ganze Wahnsinn dazu. Beim Saxophon bist du ja mit, dass die meisten SaxophonistInnen haben ja irgendwie 50 Mundstücke zu Hause liegen. <lacht> bei den KlarinettistInnen sind es die Blätter, die, die's, also die verschiedenen Sorten von Blättern, das, da füllen die wiederum ganze Schränke mit. Das ist also jedes Instrument hat so sein Ding irgendwie. Also gerade da, wo du so reinbläst, ne, das ist ja hm. dann auch, das ist ja ein ganz großes Stück von dir, so.
1: Ja. ja, ja.
0: Das, ist ja das ist ja nicht so einfach. Ja, das äh, wollte ich nur noch mal so.
1: Ja, spannend. Dann, dann hören wir doch mal, was daraus wird.
0: So, nämlich. Haben wir doch noch ein bisschen Pre-Show gehabt zu diesem schicken Wein, den wir gar nicht bewertet haben, ne?
1: Ja, nö, äh, wollen wir das noch? Das können wir natürlich hm. immer noch tun. Ich will jo. jetzt mal so spontane mindestens fünf in den Raum schmeißen. Echt?
0: Okay. Boah, ich nett. finde, vier ist schon eine gute Sache für den Wein.
1: Das ist doch gut. da sind wir zurück bei unserem Muster. <lacht> vier von dir, fünf von mir für den grünen Feldliner Ried. Gut, dann können wir ja jetzt in die Sendung hüpfen. Ne? Das ist Also mein Hirn kann das noch nicht ganz verarbeiten. Nee, nee, ich, ich,
0: ich bin auch noch ein bisschen am... Das wird alles, alles noch, Sender. Frau Eichler. Das wird alles ja, ja, noch. Ja, ja, ja. Das letzte gut, Mal gut. hat es auch noch Jahrzehnte gedauert, bis wir das begriffen haben.
1: Ach, so, dann, dann sind die Sterne ja rosig. Äh. Absolut. Ja. Ab ins äh, Intro, ab in die Sendung. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, dem Podcast mit ja, wöchentlichem Wohlsein, der ständig seine Rubriken rumwirft. Also ständig heißt äh, nach was? Fünf Jahren, sechs Jahren nun? Mal wieder. Deswegen wird diese Sendung eventuell ein bisschen verwirrt sein. Wir äh, werfen ja unsere Rubriken ein wenig durcheinander. Ihr hört jetzt nur noch zwei Alben von uns. Dann gibt es noch Gedöns, heute mit einer dicken Überraschung. Wir haben heute zwei Alben. Das erste... Stammt von jungen Jazzmusikern aus Schottland, die wir in Bremen getroffen haben. Fatsuit heißt die Band und Waves and Strays heißt ihr Album. Dann haben wir als Kontrast, weil sich das ja bei uns so gehört, als Kontrast anschließend noch Hardrock-Veteranen aus den USA. Wir hören Godsmack mit Lighting Up the Sky, ein frisches Album von 2023. Was sich nicht verändert hat, ist, dass ich hiermit jetzt an meine preisenden Kollegen übergebe.
0: Ja, vielen lieben Dank. Und wir beginnen heute mit Waves and Strays von Fatsud. Nun, das ist eine schottische Big Band. Waves and Strays ist die vierte Albumveröffentlichung von dieser Big Band. Das ganze Album stammt aus dem Jahr 2019. Wir trafen ein Mitglied dieser Big Band auf der Jazz Ahead, hast du ja schon gesagt. Mhm. Und so wurden wir eben auf diese MusikerInnen aufmerksam. Nun, Fatsud kam erstmal an der Strathclyde University zusammen und war ursprünglich als Snarky Puppy Tribute Band, das ist Fusion Jazz Rock aus den USA, konzipiert. Es handelt sich auf diesem Album aber hier ausschließlich um Eigenkomposition. Es handelt sich bei Fatsuit um ein flexibles Line-Up, zu dessen Reihen MusikerInnen aus den Bereichen Jazz, Folk, Rock und Elektronika gehören und zudem auch immer wieder gast innen zu hören sind. Also Waves Strays wurde über einen Zeitraum von vier Tagen in der Achtung Schottland jetzt, ne? Äh, Drygate Brewery in Glasgow aufgenommen und auch gefilmt. <lacht>
1: <lacht> wunderbar, <lacht> so, wunderbar. Wunderbar, dafür braucht un... man wieder, man braucht wieder Schotten dafür, um in einer Brauerei aufzunehmen.
0: Absolut. So ist es nämlich. Big Band, ich weiß gar nicht, ob wir schon mal ein Big Band Album hatten und dann auch noch aus Schottland, also zwei Dinge, die wir vielleicht überhaupt noch nicht hatten, in diesem Zusammenhang sowieso nicht, in der Kombination. Ja, Frau Eichler.
1: Äh, also erstmal ist es, hat mir das von vorne ein bisschen gefallen und war überhaupt nicht, was ich erwartet habe, obwohl ich natürlich erwartet habe, dass es mir gefallen wird. Aber ähm, als ich las Jazz und Indie, natürlich cool, nehme ich. Ist <lacht> in Ordnung. Äh, es kann nur gut werden. Und es wurde aber so viel unterschiedliche Dinge. Es fängt unheimlich funky an, klingt richtig toll. Am Anfang dachte ich, oh, das klingt zwar toll, es klingt aber eher, als wäre das so eine Big Band für so eine Samstagabendshow. Ich habe die ganze Zeit irgendwelche Promis reinkommen sehen vor dem inneren Auge. Und die ersten paar Songs irgendwie sich sehr gut dafür geeignet hätten. Ähm, dann wird es aber total folkig mit Fiedel und verträumtem Klaviergeklimper bei Countryside Quiet. Da ähm, dreht sich die Atmosphäre auf dem Album total. Bram Doing a Wheelie ist dann wieder total energiegeladen. Das ist schon fast Pop. Dann haben wir ein Zwinti-Stück mit richtig coolen Gitarren und synthie sounds die ich eigentlich ziemlich originell fand und auch überhaupt nicht erwartet habe hier. Und eigentlich muss man jedes einzelne Stück für sich besprechen, weil die alle so unterschiedlich sind. Dann kommt noch richtig dynamischer Jazz, dann kommt noch eine Bluesballade ähm, und dann werden wir so richtig schön mit so einem mit ähm, nicht verschlafenen, sondern auch wieder verträumten, gemütlichen Stück äh, aus dem Album entlassen. Das ist also auch noch eine richtig äh, coole Dramaturgie, fand ich insgesamt. Hat mir wahnsinnig gut gefallen und ich habe überhaupt nicht dieses wahnsinnig breite Spektrum an Genres erwartet, hätte ich wahrscheinlich nicht sollen. Hätte ich wahrscheinlich sagen, Bei so vielen Leuten, ähm, so vielen Einflüssen, da äh, ist es wirklich spannend, was dabei rauskommt. Und auch wenn natürlich nicht alles, also vieles ist sehr äh, dem jeweiligen Genre recht nah. Aber ähm, vor allem die einzelnen Sounds, also wie sie ihre Instrumente spielen, hat mich immer wieder begeistert. Fand ich sehr kreativ und ähm, deshalb kann ich das wirklich nur empfehlen. Ich bin sehr gespannt, ob dieses Jahr ein neues Album rauskommt. Klingt ja so, es ist gerade eine Single erschienen. Also da äh, halte ich die Ohren offen.
0: Ja, äh, das Erste, was mir aufgefallen ist, ist die Wärme, die mhm. dieses Album so mit sich bringt. Nun, es ist Fusion, da beißt sich die Maus keinen Faden ab. Es handelt sich um Fusion, wie er Fusion nie gerne nicht sein kann. Rockiger Fusion auch. Wir haben es mit einer Bläser-Section zu tun, die wirklich Spaß macht. Erinnert alles ein bisschen an Soforte, weil es immer auch ein bisschen funkig und ein bisschen poppig wird. Also im Zusammenhang mit Jazz natürlich. ne? Quasi so ein bisschen Pop-Jazz. Hört mal in Soforte rein, dann wisst ihr, was ich meine. Die Älteren erinnern sich sowieso. War früher gerne so Hintergrundmusik bei NDR 2 auch. Für die aus dem Norden. Und zum modernen, Jazz gehört natürlich auch die verzerrte Solid-Body-Gitarre, bei der ich noch immer nicht weiß, ob ich die im Jazz mag oder nicht. Oder ob ich nicht doch lieber diese Jim-Hall-Gedächtniston-Gitarre, also so eine Hollow-Body-Gitarre, ob ich die nicht doch lieber mag. Wie auch immer, vielleicht bin ich auch einfach nur alt. Das ist alles sehr moderner Jazz. Und mal wieder handelt es sich um ein Jazz-Album, was auch für Menschen geeignet ist, die nicht unbedingt Jazz mögen. Vor allem wegen dieser Bläser, diese Wärme. Das ist so, so toll. Die hat mich wirklich gefangen genommen. Die Produktion ist gut. Das Album macht wirklich sehr viel Spaß. Also wenn Menschen Rock im Jazz mögen und, und so ein bisschen Folk und so ein bisschen Pop-Jazz und so ein bisschen hier und so ein bisschen da das Ganze so Big-Bandig verpackt, dann ist das was für euch. Alle Menschen, die auf ein neues Mezzoforte-Album warten, hiermit könnt ihr euch eure Wartezeit verkürzen. Ihr werdet damit sehr glücklich werden. Dieses Album erfindet den Jazz nicht neu. Aber es ist ein hübsches Album, was man wirklich gut hören kann und was irre Spaß macht. Die Menschen haben Freude an dem, was sie da machen. Und das hört man. Das wird sehr gut vermittelt. Macht echt verdammt viel Spaß. Und wir müssen dieses Album nicht bewerten, weil es nicht im Jahre 2023 erschienen ist. So.
1: Ach, wunderbar. Eindruck weniger für die Alben des Jahres. Sehr schön. Dann kommen wir zu unserem zweiten Album heute zu Godsmack und Lighting Up The Sky. Godsmack ist eine US-amerikanische Hard Rock Band aus Boston in Massachusetts in den USA. Sie wurde 1995 gegründet und seitdem hat Godsmack acht Studioalben veröffentlicht und weltweit mehr als 20 Millionen Alben verkauft, war also kommerziell sehr erfolgreich. Sie sind auch selbst sehr stolz darauf, dass sie mehr Top 10 Rock Songs haben als die Foo Fighters oder ihre persönlichen Helden Aerosmith. Oh. Gut, muss man alles mal schaffen, ne? <lacht> die Band ist bekannt für ihre besonders energiegeladenen Live-Auftritte. Ähm, die meisten werden sie kennen für I Stand Alone, das war ein ziemlich großer Hit in den Nullerjahren. Sie spielen Post-Grunch, Hard Rock, New Metal, Alternative Metal, Heavy Metal, je nachdem welches Album man hört oder in welche, also wie tief man in der Genre im Genrebaum hin heruntergehen möchten, um sie zu beschreiben. Äh, grob wäre es wahrscheinlich am ersten Hard Rock. Und sie nennen neben Aerosmiths zum Beispiel Alice in Chains, Led Zeppelin, Metallica, Pantera als künstlerische Einflüsse. Da weiß man schon, in welche Richtung es gehen wird. Definitiv nicht in Richtung des Jazz. <lacht> nicht. Also, äh, wir haben jetzt Lighting Up The Sky vor uns, das ist das achte Studioalbum, dieser Band äh, Godsmack und das erste seit fast fünf Jahren. Das ist die längste Lücke, die sie bisher zwischen zwei Alben hatten und angeblich sei es auch ihr letztes Studioalbum, denn die Band will sich jetzt auf das Touren konzentrieren. Wer sie in Europa live sehen will, muss sich jetzt noch gedulden, denn zumindest dieses Jahr touren sie erstmal nur in Nordamerika. Wir hören erstmal Herrn Martinsen dazu.
0: Ja, das Album fängt ja ein bisschen an wie Terra Titanic von Peter Schilling, nicht? geht dann aber natürlich ganz anders weiter. Also der Anfang erinnert so ein bisschen halt daran, das ist so, so auch so ein, so, 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 ja weiß ich nicht, keine Ahnung, so Zyndi-Sound irgendwie. Nun, ich fühlte mich instantly erinnert an D.I.O., Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple und Co. Das scheinen hier wohl auch unter anderem jedenfalls die großen Vorbilder zu sein. Es handelt sich also hier eher um Hard Rock, denn um Heavy Metal. Viele Referenzen der 70er und 80er dieses Genres finden wir hier wieder und hier haben wir auch wieder diese Erdigkeit, mit der ich immer nur so bedingt was anfangen kann, aber zunächst mal zu den positiven Dingen, es handelt sich hier eher um subjektive Erfahrungen und Themen, es geht hier also mehr um, naja, um das menschlich allzumenschliche all und das gefällt mir schon mal besser als Teufel, Hölle und all diese ganzen anderen Metal-Klischees, <lacht> zumindest fast, denn ganz ohne geht es hier natürlich auch nicht, aber hier wird von der Abhängigkeit der Menschen voneinander gesungen, die nicht immer gesund sind, diese Abhängigkeiten, die auch mal toxisch werden können, es geht viel um Lügen und Wahrheit und natürlich wird immer der Sänger belogen, betrogen und hintergangen und natürlich, natürlich. war er für die andere bis zum Ende auch immer da und natürlich ist er auch der arme Mensch, der immer der Angemeierte ist. Das ist auf die Dauer ein bisschen anstrengend und einseitig, aber okay es ist ja auch alles nicht so einfach mit der Liebe, nicht? Äh, wenn man verlassen wurde, dann sind ja eh erstmal alle doof, was ja auch verständlich ist, zu gehen ist ja immer etwas einfacher als zurückgelassen werden. Aber es geht auch um Verlangen, das Wort Baby fällt so in jeder zweiten Zeile, das ist mir dann auch ein bisschen inflationär an der einen oder anderen Stelle, aber gut, das ist wohl dann das Genre, was soll's, ich muss es ja nicht gut finden, wenn es aber nun aber um die Musik geht, da ist mir das schon wieder, also mir persönlich, ein bisschen zu hardrockig. Der Hardrock und ich, wir werden in diesem Leben fürchte ich, fürchte ich, nicht so wirklich mehr Freunde. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Irgendwie will mir diese Mischung aus Rock und Blues und dieses, weiß ich nicht, das, das Schwere dann da auch da drin, das, was den Hardrock ja auch irgendwie ausmacht, das will mir irgendwie nicht munden, warum auch immer. Ich weiß gar nicht, warum. Das Album ist besser als also als das, was ich hören kann aus diesem Album, was ich aus diesem Album raushören kann, sozusagen. Ich glaube, dass dieses Album für viele Menschen ziemlich, ziemlich äh, cool ist, ähm, dass ähm, dieses Album bei mir aber leider, leider nicht auf den fruchtbaren Boden fällt, auf den es eigentlich fallen könnte, wenn es nicht ich wäre, sondern wenn irgendjemand <lacht> anders das wäre. Ja,
1: Siehst du, so geht es mir ganz oft mit den, mit den äh, deutschen Singer-Songwritern. Aber immer selten. Gut, ich äh, kann mich an ganz vielen Stellen ja nur anschließen, obwohl ich etwas Hardrock-resistenter äh, bin, glaube ich, <lacht> oder geschult, äh, weiß ich nicht, geschulter das stimmt auch nicht. Ähm, mit dem Hardrock ist es, glaube ich, wie mit Godsmack als Band auch, diese Musik und ihre spezifische Art muss man, glaube ich, mögen, die mag man oder nicht. Äh, bei Girls May kommt nochmal dazu, dass sie die Stimme von Sänger Sally Oerner auf eine sehr spezielle Art mischen und auch das schon immer so gemacht haben. Das ist so ihr Ding. Ähm, wenn man das cool findet, ich finde, das passt auch sehr zu dem Genre einfach, zum Hard das klingt da drin gut. Wenn ein das nervt, dann ist man halt raus. Dann ist das Album auch äh, irgendwie zu viel vom Gleichen. Und wenn man es mag, dann ist es ein ziemlich gutes Album, fand ich auch für für Godsmack und auch für Hard Rock. Es sind viele gute Songs dabei. Vor allem ist alles, glaube ich, sehr tourtauglich. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie das live funktioniert. Äh, da war kein Song, bei dem man nicht mitgrölen kann oder das Feuerzeug schwenken möchte oder irgendwie ins äh, Moshpad hüpfen. Also davon hat es eine Menge. Stimmung kann es machen. Und zwar auf diese, ja wir sagen immer so eine testosterongeschwängerte Art und Weise, das ist im Hard -Rock, äh, gehört im Hard Rock dazu, auch egal, ob Männer oder Frauen äh, singen oder wer auch immer, dass äh, diese Verarbeitung von Gefühlen, deswegen vielleicht auch, dass viele jammern darüber, dass alle anderen böse sind und man selbst nur leidet, <lacht> das ist gehört zum, zum Rock dazu, äh, wie die Gitarren. Man verarbeitet die etwas dunkleren Gefühle und danach geht es wieder, wieder besser, auch nach so einer fiesen Trennung. Ja, pfuh, das war's eigentlich schon. Wie fandst du die Ballade? Die hat mich ein bisschen äh, kurz gestoppt, die ähm, Truth hieß sie, wo es dann plötzlich langsamer wurde, da, da klingt es ja dann doch ein bisschen anders, aber ich weiß nicht, ob du das so wahrgenommen hast oder ob das für dich auch in dem Hardrock, Rock so untergegangen ist. Nee,
0: ja, ach, das, äh, das sind ja für mich alles so Sachen, wo ich dann wieder denke, ah ja, gut, jetzt kommt die Ballade, okay.
1: Ja, ja. Die eine muss man haben, ne? Ja. Das richtig.
0: Und das ist ja auch so, Heavy-Metal-Bands können ja auch Balladen, das ist ja wirklich ja. so, ne? Also, es ist ja wirklich so, dass die 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 besten Balladen schreiben manchmal, so. Mhm. In diesem Fall, ja, fand es so okay, wie ich alles andere auch okay fand. Ich fand das Album ja nicht schlecht. Mhm. Es ist ja nur einfach nicht mein, meine Welt, mhm. so. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, ich steige auch schon, ACDC ist auch so ein Ding, wo ich dann immer sage, so, ja, weiß ich nicht.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen hören, hören und Mögen gelernt, äh, aber ja, es ist, es ist speziell, kann man nicht anders sagen. Äh, aber stimmt, mit den, mit den Balladen, ich muss äh, da immer gleich an Nothing Else Matters denken. Zum Beispiel. Äh, ich bin kein, wirklich kein Metallica-Fan, aber der Song ist äh, Unübertroffen hätte ich was gesagt, aber schon im, in dem Genre der äh, Rockballaden schon ziemlich unübertroffen.
0: Ja, ich würde, glaube ich, von den Verkaufszahlen, glaube ich, sind die Scorpions mit Wind of Change nach vorne. Oh ja, das stimmt. Ja. Denn die machen und ja auch Change. Heavy Metal, darf
1: man ja nicht vergessen. Das, das stimmt und sehr erfolgreich auch international. Ja, oh ja. Also.
0: Und schon lange auch, seit mhm. den 70ern da schon. Mhm. Wind ja, of ja.
1: Change, das habe ich im Schulchor <lacht> gesungen, <lacht> im Innenhof der WC Wewelsburg. Irgendwo bei Paderborn, egal. <lacht> Biografische
0: Erinnerungen an die Scorpions. Hört ah, ja. sich sehr spannend an. Das klang
1: toll. Das, also, so ein alter Innenhof von so einer, von so einer mittelalterlichen Burg. Also, Akustik für, für so einen mehrstimmigen Chor kann man, kann man mal machen. Das, das, hm. das war nett. Und was singt man dann? <lacht> Natürlich nichts Klassisches, sondern die Scorpions. Natürlich. Versteht sich. Man muss ja die Jugendlichen auch abholen, wo sie, <lacht> wo sie so. stehen. Entschuldigung. So. Ja. Nein, schöne Erinnerung, schöne Erinnerung. Also, was machen wir mit diesem Album? Lighting up the Sky, es ist 2023 erschienen. Mhm. Also müssen wir es bewerten. Steht läuft oder rennt? Ja, das läuft. Mhm. Schließe ich mich an. Das läuft, ich glaube, für Godsmack-Fans ein, ein fast schon rennt, äh, aber für alle anderen ein läuft. Also, wir haben gehört. Godsmack mit Lighting up the Sky und es gab ein Läuft von der Martinsen und ein Läuft von mir. Unsere alte neue Rubrik Gedöns ist wieder da. Und ich freue mich auf eine völlige Überraschung. Ich weiß nicht, was kommt. Ihr wisst auch nicht, was kommt. Liebe Hörerinnen und Hörer, lassen wir uns mal überraschen mit Gedöns. Herr Martin, was haben Sie vorbereitet?
0: Ja, genau. Also wir haben ja schon sehr oft über den ESC gesprochen, hier bei uns in der Pre-Show. Immer mal wieder und natürlich unfassbaren Blödsinn erzählt, wie das so unsere Art ist, weil wir ja ganz selten von Dingen, wenn es nicht um Musik geht ähm, oder Philosophie, Ahnung von dem haben, was wir da reden. Und äh, weil das so ist, haben wir uns jetzt jemanden eingeladen, der wirklich Ahnung vom ESC hat. Und zwar ist das der Christoph vom ESC-Schnack. Hallo Christoph.
2: Hallöchen in die Runde. Also wirklich Ahnung, das würde ich ganz weit von mir weisen. Aber ich bin ein etwas größerer Enthusiast.
0: Sehr schön. Das sind die echten Experten, die wissen, so ist was sie ja. nicht wissen. <lacht> genau. Okay. Für die zwei, drei HörerInnen, die dich nicht kennen, wer mhm. bist du und wenn ja, wie viele?
2: Ich bin auf jeden Fall erstmal einer mhm. und beim ESC-Schnack sind wir zu zweit, aber mhm. dann nicht äh, durch meine ähm, Doppelzüngigkeit, hätte ich mal gesagt, sondern äh, durch meine liebreißende Partnerin, die gute Daniela. Mhm. Und äh, wir machen einen Podcast über den Eurovision Song Contest.
0: Genau. Und das macht ihr schon wie lange?
2: Oh, äh, das ist eine gute Frage. Lass ich mal ganz kurz in die Statistik gucken. Mhm. Auf jeden Fall schon ziemlich lange. Mhm. Und wir haben jetzt irgendwas um die 120 Folgen. Mhm und äh, machen das ganze Jahr das Ganze. Man kann also über den ESC das gesamte Jahr reden. Es ist äh, eine, eine großartige, äh, wie soll ich es nennen, ja, also eine immerwährende ähm, Sache, die immer weiter äh, schöne Sachen halt äh, hervorbringt. Jedes mhm. Jahr gibt es neue Musik und deswegen halt ähm, schon, kann sich einfach so etwas auch lange halten. Mhm. So, da ist die Nur nummer 10. Dezember 2015. So, ah, jetzt ja. haben wir es. Sehr gut. Also ah. schön,
0: Ja, das <lacht> ist doch schon mal ein bisschen länger. Also seit 2015 macht ihr das Ganze wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, über den ESC zu sprechen? Was hat dich dazu diesem Enthusiasten gemacht eigentlich?
2: Also der ESC ist schon immer irgendwie ein großes Thema bei mir, seit ich das erste Mal ähm, lange aufbleiben durfte, um die Show zu sehen, mhm. bei meinen Eltern noch vor dem Sofa. Mhm. Ähm, und das Gleiche gilt auch für, für Daniela. Für Daniela war es auch immer so die Zeit, wo halt äh, viel Knabberkram auf dem Tisch war. Es gab so Kleinigkeiten. Man durfte Cola trinken oder so und äh, ganz lange aufbleiben. Und das sind so die ersten Erinnerungen. Und ähm, diese, diese Leidenschaft für den ähm, ESC und für die, für die Show, die hat sich einfach über die Jahre... Jahre erhalten mhm. und äh, Daniel und ich ja, wir haben uns auch immer irgendwie wieder getroffen, hatten immer irgendwie dazu äh, Redebedarf und irgendwann kam halt dann so die Idee, wir könnten ja nicht auch mal einen Podcast machen. Also das kam äh, so von uns beiden so gemeinsam, weil wir beide äh, mal beim Radio waren und ähm, die Zeit so vor dem Mikrofon ein bisschen vermisst haben und äh, sagten, also, das ist so ein Podcast, wäre natürlich eine Mega-Geschichte, einfach auch das weiterzuführen mhm. und äh, unserer Leidenschaft, äh, Leuten äh, Dinge zu erzählen, halt weiter auszuholen. Aber äh, Daniela äh, bestand auf ein Thema und darüber haben wir dann sehr lange nachgedacht. Und zwischendurch immer wieder über den ESC geredet und äh, den mhm. ESC geguckt und Partys gemacht und immer wieder kam die Idee, was machen wir denn jetzt für einen Podcast? Und dann kam so <lacht> die Idee, wir reden die ganze Zeit sowieso über den ESC und lass uns das doch einfach als Podcast machen. Mhm. Ja Und daraus ist es dann entstanden.
0: <lacht> sehr schön. Nun ist es ja so, die meisten Leute wissen wahrscheinlich gar nicht, der ESC findet ja irgendwann immer im Mai statt. Aber eigentlich, ihr redet ja, wie du schon richtig gesagt hast, das ganze Jahr über den ESC. Mhm. Das heißt, da gehört ja mehr zu als nur diese eigentliche Show. Da gehören die beiden Halbfinals dazu, aber da gehört noch viel mehr dazu. Was muss man denn da alles im Vorfeld ergründen? Oder was kann man alles ergründen im Vorfeld, was dann letztlich in dieser großen Show mündet?
2: Also, um ähm, mal so, so ein mal so ein paar Zahlen in den Raum zu werfen. Mhm. Es gibt äh, pro Saison über Tausende von Einreichungen, was Songs angeht, in jedem Teilnehmerland. Und ähm, die suchen sich dann in jedem Teilnehmerland von diesen ganzen Tausend Einreichungen jeweils einen raus. Dann sind wir bei Unmobile, 36 bis äh, 40 äh, Beiträge, die aus diesen ganzen Tausenden ausgewählt wurden. Mhm. Dann kommen wir zu den Halbfinals, wo dann nur 20 übrig bleiben von diesen ganzen teilnehmenden äh, Ländern, plus natürlich dann die Big Five. Und äh, aus diesen 25 oder 26 bleibt dann auch noch nur einer übrig. Also das ist so mal so dieses große Spektrum. Mhm. Und äh, dieser ganze Weg dahin, der ist quasi sehr lang. Der beginnt auch quasi jetzt schon wieder. Der ESC Ach. ist zwei Wochen her und jetzt geht's los. Der äh, neue Siegersender SVT aus Schweden, der muss jetzt entscheiden wo machen wir das Ganze? Wann machen wir das Ganze? Äh, das muss dann auch ein bisschen mit den ganzen teilnehmenden Ländern auch nochmal so abgesprochen werden. Äh, wer hat welche Feiertage? Gibt es da irgendwelche besonderen Events in diesem groben Zeitraum Ende April bis Ende Mai? Gibt es irgendwelche großen sportlichen Ereignisse? Ich sag nur mal so, hallo äh, Champions League, hallo lokale ähm, Fußballpokale. Äh, mhm. Die spielen ja auch immer genau in diesem Zeitraum raus. Also das muss dann alles erstmal koordiniert werden. Dafür braucht man eine ganze Zeit. Und dann wird es irgendwann verkündet, Okay, wir gehen jetzt in Stadt X und äh, das, der Termin ist von dem Mai bis zu dem Mai. Mhm. Das wird jetzt in den nächsten Monaten passieren. Da werden wir dann äh, davon hören. Es wird ganz viele Gerüchte geben, es wird ganz viele Städte geben, die äh, sich jetzt bewerben werden. Es gibt äh, ganz viel Diskussion nach dem ESC in Bezug darauf, wie schlecht wir waren und mhm. äh, dass wir doch aufhören sollen oder schicken wir doch endlich mal Schlager, was macht eigentlich nächstes Jahr im Mai die äh, gute Helene Fischer und und und. Das sind so Sachen, über die wir jetzt gerade reden. Mhm. Dann kommt der 1. September. Dann beginnt quasi, das ist unser Neujahr, das ist äh, der der das, das ESC-Neujahr und und äh, ab da dürfen dann Titel veröffentlicht werden, die dann gleichzeitig erlaubt sind beim ESC. Alles, das ist neu, vor dem ne? Nein, das ist ganz lange schon. Ach, Alles, was bis zum 1. September veröffentlicht wurde, darf nicht beim ESC teilnehmen. Und ah. alles, was ab dem 1. September dann veröffentlicht wird, darf beim ESC teilnehmen. Ähm, hm. Und die Deadline gibt es schon ganz lange. Früher war das mal, mal so,
0: dass, dass die Lieder wirklich erst an dem Tag bekannt wurden, ne?
2: Ja, aber das ist, es geht nicht um Bekanntwerden, sondern Oder? es geht darum, dass wenn du jetzt zum Beispiel Musiker bist und äh, du hast eine Band und du bringst irgendwie am ähm 30. Oktober, eine äh, Quatsch, 30. August äh, irgendwie eine Platte raus mhm. äh, und da ist ein Titel drauf, äh, den du vielleicht beim ESC einrechnen möchtest, kannst du es gleich wieder vergessen. Du okay. so nicht. Wenn du mhm. aber dann deine Platte mhm. am 1. September veröffentlichst, mhm. dann dürftest du jeden Song, der auf dieser Platte drauf ist, dann beim ESC einreichen und mhm. der dürfte dann auch dort äh, teilnehmen. Also das ist diese Deadline-Regel, mhm. okay. was die Veröffentlichung angeht. Mhm. Und äh, das ist quasi das Neujahr für den ESC. Ab mhm. da geht es dann quasi so richtig los. Und dann werden auch die ersten ähm, Teilnehmenden äh, gerüchteweise schon wieder ins Feld geworfen. Letztes Jahr war ein bisschen krass, weil im Juli schon bekannt war, dass äh, Noah Kirill für Israel teilnehmen wird. Das ist dann aber schon ein sehr krasser Ausreißer, was diese frühe Veröffentlichung angeht. Das beginnt normalerweise dann so im September, Oktober, dass dann so die ersten so aufploppen. Die könnten vielleicht dabei sein. Es gibt die ersten Teilnehmenden oder Songs, die vielleicht schon für die entsprechenden Vorentscheidungen, die dort immer wieder stattfinden in den teilnehmenden Ländern. Ja, und dann Geht so langsam auf den Winter zu? Oktober, November ist manchmal ein bisschen ruhiger, aber da gibt es dann so die ersten Termine für irgendwelche Vorentscheidungsshows im Frühjahr dann. Und dann kommt meistens Festival Ikengis, das ist dann irgendwann im Dezember, wo dann quasi der erste Teilnehmer oder Teilnehmerin dann schon gekürt wird.
0: Guckst du dir die alle an, diese Vorentscheidungsshows? Diese?
2: Du hast in der Regel keine Chance, dir alle angucken
0: okay. zu mhm.
2: können. Weil, äh, sobald es dann halt näher zum ESC rückt, also so äh, Januar, Februar, das mhm. ist, also Januar ist meistens noch ganz ruhig, aber im Februar Richtung März, wenn es dann die ähm, Deadline gibt zur Einreichung für den ESC, kommen wir gleich zu, das sind dann die sogenannten Supersamstage. Dann finden äh, Vorentscheidungen in Litauen, in Estland, in Schweden, in Norwegen, die sind meistens schon durch, aber äh, in Dänemark, in Deutschland äh, und alles gleich. Gleichzeitig statt. Okay. Und äh, da hast du eigentlich keine Chance. Also, meine Go-Tos, äh, was Vorentscheidungen angeht, sind ähm, das Sanremo-Festival. Das ist ähm, mhm. meistens sogar das erste, irgendwie im Februar, was ich mir ansehe. Es sei denn, Norwegen macht das Melodie-Grand Prix äh, ein bisschen früher, so wie dieses Jahr. Dann ähm, gucke ich mir das auf jeden Fall an. Äh, Melodiefestivalen in Schweden, finde ich, ist äh, Pflicht, wenn man äh, tatsächlich Vorentscheide sich angucken möchte. Ähm, dann gibt es äh, den isländischen Vorentscheid, der immer wieder sehr unterhaltsam ist, bis auf dieses Jahr. Und äh, Dänemark, natürlich, also mein Herzland, Dänemark äh, muss auf jeden Fall geguckt werden. Dann kann man sich äh, Litauen immer wieder gut angucken, da gibt es ganz tolle Sachen und was äh, zum Beispiel auch für eure Hörerinnen äh, ganz interessant ist, das Festival da Canção, das ist der äh, portugiesische Vorentscheid, mhm. äh, der ist wirklich sehenswert, weil erstens sehr portugiesisch spezifische Musik dargeboten wird, also die machen wirklich so, das ist unsere Musik, das ist Portugal, das hört man auch raus und ähm, sehr Durchaus sehr jazzlastig in den letzten Jahren, mhm. vielleicht auch durch mhm. den Sieg von Salvador Sobral, also insofern mhm. ähm, ist das äh, so eine Geschichte, die auf jeden Fall sehenswert ist.
0: Nun ist ja dieses, dieses Auswahlverfahren, wie das nun zu diesen Menschen kommt, die da dann in den Halbfinals, bzw. direkt in den Finals, je nachdem, ob man dann einer von diesen fünf Großen ist oder nicht, mhm. die sind ja auch recht unterschiedlich wahrscheinlich. Ne? Ich weiß nicht, gibt es Länder, die das nur nach Publikum machen oder
2: Oh, da fragst du was Gutes. Okay. Äh, das kann ich dir gerade aus dem Steg okay. sagen. Also in der Regel ist es halt so, dass tatsächlich eigentlich erstmal nur das Publikum und auch nur ah. das inländische Publikum entscheidet. Mhm. Ähm, es gibt immer mal wieder, also bei Melodiefestivalen zum Beispiel ist es so, dass es auch eine internationale Jury gibt, mhm. wo dann aus ausgewählten ähm, Teilnehmerländern äh, dann äh, Juries äh, auch Punkte vergeben. Äh, Deutschland hat es dieses Jahr auch so gemacht, dass es, glaube ich, eine internationale Jury war, äh, die die Hälfte der Punkte zu, beigesteuert hat. Es ist so ein bisschen angelehnt natürlich dann an dem großen Wettbewerb.
0: Genau, genau. Da gibt es ja durchaus auch Kritik. Ne? Also die einen sagen, ja, kann man so machen. Die anderen sagen, nein, auf keinen Fall. Wir sehen ja, was daraus wird. Also mhm. Man hat ja auch gesehen, dass wenn es nach den ZuschauerInnen gegangen wäre, dann hätte die Schwede nicht gewonnen. Das ist ja naja, so ein bisschen schwierig. Also
2: für jeden Teilnehmer und für jede Teilnehmerin genau. sind die Regeln am Anfang des Wettbewerbs klar. Mhm. Es wird eine Jury geben mhm. und es wird ein Publikumsvoting geben. Und wenn du das Ding gewinnen möchtest, musst du beide von dir überzeugen. Mhm. Und zwar massiv. Mhm. Und ähm, dass jetzt halt die Jury sich auf einen Beitrag äh, fixiert und dass äh, die Zuschauer einen anderen Beitrag favorisieren, ist dann halt an der Natur der Sache, weil die Juries auf etwas anderes gucken mhm. als die Zuschauer. Die Zuschauer wollen unterhalten werden. Also so geht halt die Mär, die Zuschauer wollen unterhalten werden und die Jury guckt in Anführungsstrichen, so oft künstlerische Sachen. Man kann das bei den Halbfinals durchaus sehen, als die Juries noch eine Rolle gespielt haben. Bei den Halbfinals war es halt so, ähm, dass dort dann auch durchaus Beiträge weitergekommen sind, die äh, niemals vom Publikum weitergekommen
0: werden. Ja, ist ähm, klar. Äh,
2: zum Beispiel. Ähm, das sind so Sachen, die äh, äh, da eine Rolle spielen und ähm, auch eine gewisse Ausgewogenheit gibt. Also ich bin auch kein Freund von den Jurys, weil es irgendwie so ein bisschen konterkariert, was da auf der Bühne passiert. Aber wenn wir uns an die 90er erinnern, äh, wo es tatsächlich keine Juries gab, wurden mhm. die Röcke immer kürzer, die Teilnehmer immer weiblicher und sehr jung und äh, alles sehr mhm. bunt und flashy. Und das ist, das ist dann auch nicht mehr. Wenn dann alle auf die Zuschauer, äh, um die mhm. Zuschauer buhlen, äh, dann ähm, ist es auch nicht mehr wirklich attraktiv. Also ich sehe da eine gewisse Zwickmühle, aber auch durchaus einen, einen gewissen Sinn dahinter, durchaus eben halt die Regel zu haben, dass man zwei unterschiedliche Körper an Entscheidungen von sich überzeugen muss. Dass man also nicht nur flash mit Feuerwerk und ordentlich Körpereinsatz überzeugen kann, sondern dass man auch durchaus einen guten Song und eine gute Performance verbinden muss.
0: Wie lange verfolgst du den ESC schon so als, als du, als Christoph?
2: Oh, das ging irgendwann in den 90ern los. In den 90ern. Mhm. Äh, frühe 90er, ja, ja. Das ist, äh, da war Norwegen hatte das Ding äh, im Jahr zuvor gewonnen und ich habe es bei meinen Eltern auch unbewusst geguckt, also da weiß ich nicht mehr, wann welche ich gesehen habe. Also das äh, ist auch passiert, aber das war mir nicht klar, dass das der ESC ist. Aber ich kann mich erinnern, dass es halt Abende im Frühjahr gab, wo ich halt lange aufbleiben durfte. Und dann hatte ich meinen erst einen eigenen Fernseher und äh, zappte so durch die Programme durch und sah dann halt eine. Ähm, Fernsehshow, wo im Hintergrund auf einer Bühne Leute sangen und im Hintergrund war ein, ein Wigner-Schiff zu sehen und das fand ich interessant und blieb hängen mhm. und äh, stellte fest, okay, es ist ein Musikwettbewerb und da sind ganz viele Länder dabei und es wird ganz schön spannend und ich glaube Irland hat gewonnen, ich weiß es gerade aus dem Kopf nicht, aber äh, das war äh, so total spannend, wie dann die Punkte noch verteilt wurden, es nahm kein Ende und dann endlich war klar, wer gewonnen hat also es, das, das hat mich dann gefesselt und dann hatte ich halt in der Programmzeitschrift mir aufgeschrieben, was das war und dann halt jede Woche durchgeblättert, ob es wiederkommt, bis es dann ein Jahr später
0: wiederkam. Hm. Über die ganzen Jahre, die du das jetzt schon verfolgst, was ist denn das, was... Mittlerweile, oder was sich am meisten geändert hat, wenn du so die 90er siehst und heute?
2: Also da hat sich eine ganze Menge verändert. Die Show hat sich verändert. Es gibt kein Orchester mehr. Mhm. Ähm, es ist noch mal stärker eine TV-Unterhaltungsshow geworden. Ähm, der Gesang ist zwar noch wichtig, ist aber nicht mehr so 100 Prozent im, im Fokus. Die Performance spielt mittlerweile auch eine große Rolle, wenn man sich alte ESCs aus den 90ern anguckt zum Beispiel, wenn man sich so eine ganze Show mal anguckt, diese sogenannten Umbau-Postcards, die da die Zeit äh, überbrücken, bis das nächste Bühnenbild steht, mhm. ähm, die sind ähm, viel inklusiver geworden in Bezug darauf, dass sowohl das Gastgeberland gezeigt wird, als auch das Land, was äh, dann als nächstes auf die Bühne kommt und so. Das gab es früher nicht. Früher wurden einfach lange äh, touristisch interessante ähm, Orte aus dem Gastgeberland gezeigt. Das hat sich geändert. Dann ist das Pacing der Sendung auch viel schneller geworden, auch wenn die Sendung viel länger ist. Das liegt aber an der Natur der Sache, wenn halt 26 Teilnehmende dabei sind, dann führt das natürlich dazu, dass sie schon ein bisschen länger wird. Die Osteuropäer sind dazugekommen zum Beispiel. Mhm. Das hat sich auch ganz stark verändert. Der Balkan hat sich aufgesplittet und ist auch dazugekommen. Und, 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 also das gibt ganz viel ganz Große Änderungen, die äh, den ESC immer bunter und immer bunter und immer interessanter machen.
0: Gefällt dir das alles so? Eher wie jetzt? Also findest du das alles gut? Findest du die Entwicklung so, wie sie jetzt so insgesamt verläuft, gut? Magst du das also so? Ich
2: ich mag, den, ich mag den ESC, wie er früher war, ich mag mhm. den ESC, wie er jetzt ist, mhm. auf jeden Fall. Ähm, es gibt natürlich immer Kritikpunkte mhm. und es wird auch immer am ESC geschraubt und gearbeitet. Also zum Beispiel gibt es dieses Jahr oder gab es dieses Jahr in Halbfinals keine Juries mehr. Was man meiner Meinung nach auch direkt am Ergebnis gesehen hat. Mhm. Das sind durchaus Entwicklungen, die man einfach mal ausprobieren kann. Das ist der, der ESC ist ja, wenn man mal in die, in die Geschichte des ESC. Ähm, reinguckt, ist natürlich, steht da natürlich großen Lettern, ähm, wir wollen die europäischen Länder und die europäischen Sender und so vereinen in einer großen Show, aber ähm, so unterschwellig ist es auch immer ein Experimentierfeld für, Telefon, äh, für, für Fernsehtechnik gewesen zum Beispiel mhm. und für äh, Zusammenschaltung und für äh, Live-Show und für Bühnentechnik. Es ist immer irgendwie ein Testfeld gewesen und eben halt auch für Kom Formate und für Experimente, war immer Raum beim ESC und das ist bis heute so, meiner Meinung nach. Also ich finde es gut, wenn es sich immer wieder verändert, neue Sachen ausprobiert werden, um die Show erstens interessant zu halten und auch dann entsprechend ähm, das Ganze ja, also abwechslungsreicher zu gestalten. Also das macht schon, macht schon Spaß, dabei zuzugucken. Je enger man da drin ist, desto spannender wird es, meiner Meinung nach.
1: Ich muss sagen, ich teile die äh, diese Kindheitserinnerung an den ESC, war immer ein Spaß. Heute fühlt sich das so ganz anders an für mich. Und ich frage mich, ob das bei dir auch so ist oder ob das einfach ein neuer Spaß geworden ist äh, oder immer ähm, noch der gleiche ist. Das, also das Gefühl
2: ist immer noch gleich, finde ich. Also gerade jetzt dieses Jahr hat es mir wieder gezeigt, ähm, was für Emotionen der ESC halt auch bei mir auslöst. Also ich glaube, ich habe mindestens zweimal mhm. während der Show geflennt. Ähm, also die Eröffnung <lacht> dieses Jahr vom Finale war ähm, so, so absolut wunderbar und, und herzergreifend. Und ähm, im zweiten Halbfinale die Rede von dem einen Schauspieler darüber, was der ESC so bedeutet ist. Ich denke darüber nach und kriege schon wieder Gänsehaut, das ist fürchterlich. Also das ist einfach <lacht> diese, diese, diese emotionale Geschichte, die ich halt bei meinem allerersten bewussten ESC gesehen habe. Oh, das ist spannend, europäische Länder und ich lerne neue Namen und so und neue Musik, Musik aus Ländern, die von denen ich vorher nichts gehört habe, das bleibt gleich.
0: Der ESC ist ja quasi, wenn man so will, die letzte Sonnabendabendshow, ne?
2: Das letzte große ähm, Feuer, äh, was, wo sich die gesamte Familie ja. versammelt. Ich, ich weiß es nicht, ob es das tatsächlich ist. Mhm. Also wenn man sich die Quote anguckt, über 300 Millionen Zuschauende, äh, oder also 250 ähm, Millionen Zuschauende, irgendwie sowas in dem Dreh, auf jeden Fall die größte Einschaltquote, die es auf diesem Planeten gibt, mhm. äh, dann könnte man das meinen, aber es gibt durchaus... Länder, wo das nicht so ist, auch äh, Tendenzen, wo das langsam abnimmt. Ich habe die, die Quote für dieses Jahr ähm, beim deutschen ECM noch nicht angesehen, äh, wie gut die ist. Man sieht also auch dort durchaus Zuschauerzahlen, die runtergehen, weil einfach das Angebot, hm. das Alternativangebot viel größer ist. Und äh, es gibt auch jede Menge Leute, die sich für den ESC überhaupt nicht interessieren. Die gucken natürlich dann was anderes. Klar. Das war früher anders. Wir hatten ja, nicht, wir hatten ja nichts. Ne? Also wir hatten nur, nur ein Programm und da gab es dann, gab's dann ein ESC im Mai. Und das hat sich jetzt natürlich komplett verändert. Ähm, also insofern, es ist durchaus ein, ich würde sagen, es ist ein Straßenfeger, immer noch. Aber ob es tatsächlich irgendwie das große Familienlagerfeuer ist, das weiß ich
0: nicht. Hm. Nun ist ja Deutschland in den letzten Jahren nicht so sonderlich erfolgreich gewesen. Also jetzt mal abgesehen von Lena meyer landrut danach war es dann ja eher so ein bisschen kalte Küche. Ne? Also ich meine, diesmal mal wieder, muss man ja sagen, letzter. Was ist da dein Eindruck? Woran liegt das? Liegt das wirklich an den, an den ProtagonistInnen, die da singen, auftreten, tun und machen? Werden die falsch ausgewählt? Ist da irgendwie, keine Ahnung, ist man irgendwie nicht am Puls der Zeit? Was ist da los?
2: Ich habe äh, meine finalen Gedanken dazu noch nicht mhm. irgendwie runtergeschrieben. Also erst einmal grundsätzlich, einer muss halt Letzter werden. Klar. So, das ist das Erste, ne? weil wir haben 26 <lacht> Teilnehmende im Finale und äh, die werden am Ende des Tages in einer Reihenfolge stehen. Und einer wird Letzter sein und einer wird Erster sein. Also insofern, äh, das wird immer so sein und äh, naja. Das Zweite ist, jede Saison ist eine Wundertüte. Wir wissen am Ende des Tages nicht, welche Länder mit was quasi zur Show kommen mhm. und wie das aussehen wird. Das bedeutet, es, die Würfel werden jede Saison neu gemischt und dann ist es halt auch ganz schwierig, so den jeweiligen Tagesgeschmack, will ich es mal nennen, zu treffen. Mhm. Äh, es gibt immer irgendwie Tendenzen im Laufe äh, des Wegs zum Finals, dass halt äh, Beiträge mehr herausstechen, die dann äh, auch schon ein bisschen gehypt werden. Klammer auf, es gibt mittlerweile meiner Meinung nach auch ein, ein Problem äh, mit einem Geist, der aus der Flasche gelassen wurde in Bezug auf Wettquoten, die äh, bevor überhaupt irgendeinen Beitrag feststeht, schon ähm, Sieger festlegen, hm. wo ich sage, also das führt dann meiner Meinung nach auch zu weit, aber den Geist kriegen wir nicht mehr in die Flasche, Klammer zu. Und so kommen halt ganz viele Faktoren zusammen, die das Ganze zumindest was so die anderen Plätze angeht, ein bisschen unberechenbar machen. Mhm. so Jetzt haben wir in den letzten Jahren ähm, beide, wenn wir mal von Michael Schulte übrigens auch noch absieht, der hat auch einen sehr guten Top-Ten-Platz mhm. ähm, abge, abgeräumt. Äh, meiner Meinung nach auch mit einem guten Song und einer guten Einstellung. so Also wenn man am Ende des Tages halt tatsächlich irgendwie jetzt äh, mehrfach jetzt äh, Beiträge geschickt hat, die nicht diesen Tagesgeschmack getroffen haben, ähm, dann ist es aber sehr schwer dafür Gründe zu finden, weil die Gründe sich dann nächstes, nächste Saison wieder komplett ändern werden. Mhm. So wissen nicht, will das Publikum wieder mehr Richtung Ballade, will das Publikum wieder mehr Pop haben, gibt es etwas komplett Außergewöhnliches, worauf alle abfahren, äh, findet irgendwo ein Krieg statt, der halt auch Solidarität erzeugt, obwohl natürlich der Song wirklich auch großartig war letztes Jahr, der, der hat äh, auch qualitativ überzeugt, meiner Meinung nach, also insofern auch ein absolut würdiger Sieger gewesen, aber das sind alles so Faktoren, die dann irgendwie äh, rein spielen, die den Ausgang der Show ja halt einfach unberechenbar machen. So insofern fällt es mir eben halt super schwer, auch Gründe zu finden, warum jetzt zum Beispiel diese Saison äh, Lord of the Lost nicht den Geschmack gefunden hat. Mhm. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, es gab diese Saison sehr viele Bands, so viele wie noch nie, meine ich, mhm. ähm, auch sehr viele ähnliche Bands, die ähm, auch dann entsprechend mhm. halt ähm, auch nicht so gut abgeschnitten haben, wenn wir mal nach Australien gucken. Ähm, Voyager hat jetzt auch nicht so groß abgeräumt, Sie spielen in ein ähnlichen Genre. Mhm. Äh, dann haben wir Joker Out, die noch im Finale waren, die ähm, auch eine Band sind und aber auch ein sehr gutes Staging hatten ähm, im Vergleich jetzt zu, zu Lord of the Lost, was auch gut war, meiner Meinung nach, also zur, zur Band passend, aber vielleicht einfach nicht ähm, nah genug dran war für die, für die Zuschauenden äh, am Fernseher. Man mhm. darf ja eine Sache nicht vergessen, es gibt natürlich äh, das Publikum in der Halle, aber wir machen hier eine Fernsehshow. Mhm. Das muss halt beim Fernseher rüberkommen. Ich sehe halt ein Problem beim, beim, beim deutschen Beitrag tatsächlich in der Inszenierung. Mhm. Wenn ich an Jendrik zurückdenke, muss ich ganz ehrlich sagen, erinnert ihr euch an den etwas verrückten Typen mit dem Waschsalon-Video? Ist egal. Es war ein komplett durchgeknallter Musical-Darsteller, der einen richtig tollen Beitrag gemacht hat, meiner Meinung nach, mit einer tollen Message. Er hatte ein absolut witziges Video in einem Waschsalon mit Waschmaschinen, die er sich selber besorgt hat. Alles schön low budget und so. Und dann bringen die etwas auf die Bühne, wo er ähm, sich komplett verrennt, äh, völlig aus dem Atem ist, den Gesang völlig vergisst und äh, einfach auch die Message dann nicht mehr rüberbringen kann. Wenn man das kleiner gemacht hätte und so... Die, die den Waschsalon quasi auf der Bühne rekreiert hätte oder so, glaube ich, wäre es äh, deutlich besser gewesen. Dann haben wir Levina, äh, die eigentlich einen fantastischen Song hatte, auch wenn es irgendwie eine Kopie war von äh, David Guetta, ähm, aber der trotzdem ein ähm, richtig guter Song, der gut ins Ohr ging, der hat richtig Ohrwurmpotenzial hatte, der im Radio hätte funktionieren können, aber halt tatsächlich dann in der Inszenierung meiner Meinung nach komplett halt, ähm, daneben gegangen ist. Mhm. Und das reiht sich halt so ein bisschen in den letzten Jahren ein. Es hat sich auch ein bisschen im junior ESC gezeigt, dass da ähm, nicht so wirklich die Inszenierung an der Inszenierung gearbeitet wird und solche Geschichten. Also da haben wir meiner Meinung nach ein Defizit, an das wir arbeiten sollten. Ich sehe aber Davon bin ich wirklich fest überzeugt, den ähm, deutschen ESC äh, beim NDR immer noch in guten Händen. Mhm. Gerade bei dem neuen Team rund um ähm, die neue Delegationsleiterin hat wirklich äh, gute Arbeit geleistet in den letzten zwei Jahren, äh, auch den ESC wieder ein bisschen näher zu den Fans zu bringen, meiner Meinung nach, mhm. und auch wieder ein bisschen interessant zu gestalten mit dem Vorentscheid. Ich finde, Deutschland sollte auf jeden Fall einen Vorentscheid äh, veranstalten. Es kann nicht sein, dass der äh, größte TV-Markt im, im ESC-Land äh, keinen Vorentscheid macht. Also das äh, halte ich... So kann man tatsächlich irgendwie Aufmerksamkeit für uns halt bringen. Hm. Darf man übrigens auch, auch nicht vergessen, wir gehen ja nicht durchs Halbfinale, sondern Deutschland ist direkt gesetzt ja, ja, genau. und hat halt nur eine einzige Chance am armen Publikum tatsächlich für Aufmerksamkeit zu sorgen und ähm, so ein Vorentscheid könnte das halt tatsächlich übernehmen, wenn man eine interessante Show gestalten würde. Klammer auf, vielleicht ohne Barbara Schöneberger, Klammer zu, äh, dann ähm, wäre das auf jeden Fall ein großer Gewinn. Mhm. Und ähm, wenn man mal guckt, was so ein Tatort kostet und was so eine Musikshow kostet, muss ich ganz ehrlich sagen, dann kann ich auch auf einen Tatort zichten und äh, drei Musikshows machen, zum selben Preis. Also mhm. darüber sollte man, meiner Meinung nach, wirklich mal nachdenken. Und das Letzte, woran wir auf jeden Fall in Deutschland arbeiten sollten, ist, dass ähm, diese Konkurrenz zwischen den Fernsehmachenden und den Radioleuten endlich mal aufhören sollte. Es kann nicht sein dass wir einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben über mehrere Bundesländer hinweg und ein ähm, großes erfolgreiches öffentlich-rechtliches Fernsehen haben und die nicht miteinander arbeiten können für einen gemeinsamen Erfolg beim ESC, das halte ich ähm, für mhm. absolut ähm, eine absolute Frechheit meiner Meinung nach sogar. Also die, die, sowohl die ähm, Radioleute äh, als auch die Fernsehleute müssen sich zusammensetzen und gemeinsam eben halt tatsächlich daran arbeiten. Mein Traum wäre es, wenn das tatsächlich von jeder Radiostation oder von jeder einzelnen Landesanstalt, würde ich es mal sagen, einen Beitrag für den ähm, Vorentscheid gibt und es dann halt mehrere Shows gibt, wo dann am Ende des Tages ein deutscher Beitrag rauskommt. Und ich sage ganz bewusst, es sollte mehrere Shows geben, damit auch die Zuschauenden ähm, eine Bindung zum deutschen Beitrag bekommen können, dass sie erfahren, wer ist das eigentlich? Und es nicht irgendwie einen Tag vor der vor dem großen Finale eine eine Doku über die, über die Band kommt, die dort dann halt äh, auftreten wird für den ESC, und keiner hat vorgewusst, wer das eigentlich ist, hm. mal von dem kleinen Einspieler beim Vorentscheid hm. abgesehen. Also das, das sollte, daran sollte man arbeiten und ein bisschen mehr Hype drauf aufbauen. Ich gehe davon aus, dass ein deutscher Vorentscheid äh, zum Beispiel die, die SDS um Längen schlagen könnte, wenn man ihn richtig macht.
0: So. Also, liebe Öffentlich-Rechtliche, ich weiß, einige hören zu. Hier. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Setzt euch zusammen und macht das, was der liebe Christoph gesagt hat. Dann wird das vielleicht auch was. Das Ganze.
2: Nochmal einmal, um, die, um da ist irgendwie so die die, die Aufruhrschwung aber auch mhm. ähm, äh, noch ein bisschen mehr zu befeuern. Jede Saison gibt es eine neue Chance, das Ding zu gewinnen. Das heißt noch, also nur weil wir jetzt wieder Letzter waren, heißt es noch lange nicht, dass wir in der Saison nicht Erster werden können. Also das ist, ist ja kein Fußball, mhm. ne? sondern äh, jede Saison gibt es eine neue Chance, tatsächlich auch das Ding zu gewinnen. Und ähm, nur weil man jetzt Letzter ist, heißt es noch lange nicht, dass man jetzt den Kopf ins Satt stecken soll. Es sollte es dann daran arbeiten, es nächste Saison besser zu machen.
0: So wie wir alle das ja sowieso auch immer machen, so sollte das der ESC natürlich auch machen. Ja. Jenny, hast du noch Fragen?
1: Klasse. Nee, nein, ich bin fasziniert. Ich werde den nächsten ESC mit so. anderen Augen sehen.
0: Christoph, wir bedanken ja. uns recht herzlich bei dir. Das war sehr erhellend. Vielen lieben herzlichen Dank. Gerne. Du hast uns Und ein danke, bisschen kühler gemacht.
2: beim ESC-Schnacken.
0: Ja, genau. Wir verlinken <lacht> das auch in unseren Shownotes. Oh ja. ja, sehr schön, freue ich mich. <lacht> Alles klar. Vielen lieben herzlichen so. Dank. Gerne, ihr Lieben. Und damit sind wir ans Ende dieser Sendung angekommen, die das erste Mal ein bisschen anders war. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und hattet ein bisschen Gefallen an dem Ganzen. Gebt uns ruhig Feedback, wie ihr das Ganze so findet. Das muss ich natürlich alles erstmal so ein bisschen einspielen und zurecht ruckeln und dies und das. Aber an sich würde uns natürlich interessieren, was ihr so von diesem neuen Konzept haltet. Ist das cool, den Wein schon am Anfang zu machen? Wie findet ihr das? Was haltet ihr von der Idee mit dem Gedöns? Schreibt uns... Das ruhig an info.feuertöne.de oder bei Instagram oder bei Twitter oder Facebook, wo ihr uns überall findet, einfach als Feuilletöne. Feuertöne dann natürlich mit OE. Das gilt auch für unsere E-Mail-Adresse info.feuertöne.de. Auch da wird Feuertöne natürlich mit OE geschrieben. So, ansonsten liebt uns, liked uns, teilt uns, teilt allen mit, dass es uns gibt. Ihr wisst schon, das macht ihr so lange, bis es die nächste Sendung gibt, das ist in einer Woche. Mhm